0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite. Ich freue mich total, euch heute hier an Karfreitag zu sehen. Mal nicht in der Michaeliskirche, sondern in der offenen Arbeit, auch ein cooles Setting. Auch herzlich Willkommen an alle, die live mit dabei sind. Richtig cool, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir nähern uns Ostern, nur noch wenige Tage und auch dem Ende der Fastenzeit. Vielleicht gibt es bei euch auch ein paar von euch, die fasten und äh, sich schon darauf freuen, am Sonntag endlich mal wieder Fleisch zu essen oder Zucker oder vielleicht Social Media anzumachen oder auf Alkohol zu verzichten. Ich habe gleich schon was Gutes hier mitgebracht. Ähm, ich kann es gerade nicht trinken, aber in meiner Familie spielt Wein so eine ganz große Rolle, weil nicht nur diese Flasche kommt aus Franken, sondern auch meine Familie und die Franken in der Runde applaudieren, es ist eine der schönsten Ecken Deutschlands, das muss man einfach mal so sagen, auch wenn ich leider nicht da geboren bin ähm, und immer wieder damit aufgezogen werde, aber da kommt nicht nur guter Wein her, sondern auch echt nette Menschen, aber Wein spielt dort eine große Rolle, alle die von dort kommen, ähm, können das vielleicht bestätigen, in meiner Familie da muss man wissen, dass das eine Boxbeutelflasche ist und nicht eine andere. Und was ein Silvaner für eine Rebe ist und so weiter, also wichtige Sache dieser Wein. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht kennt bei meinen Großeltern im Regal, da gibt es diese Weingläser, ähm, wunderschön, äh, mit, so einem, mit so einem grünen Stiel, die sind meistens an so einem wunderschönen Ding dran. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht kennt ihr sie auch. Solche habe ich nicht zu Hause. Ich habe schöne Weingläser, aber immer wenn ich diese Weingläser irgendwo sehe, muss ja meine Familie denken und äh, an Runden, wo man äh, darüber ähm, redet, äh, ob der Wein jetzt irgendwie lieblich ist oder wie auch immer. Aber so ist das in Franken. Hey, ich kann die Flasche leider selber nicht trinken, aber Joschi, ich weiß, du bist auch ein Franke. Ich gebe sie dir. Teil sie mit anderen, trink sie nicht alleine. Die habe ich zwar hier in Erfurt gekauft, aber die ähm, kommt tatsächlich aus ähm, der Ecke, wo meine Eltern ihren Wein noch persönlich beim Winzer abholen. Und als Kind ähm, fand ich das immer total spannend, da zuzugucken, wie der Wein hergestellt wird und dieser ganze Prozess. Ähm, richtig cool. Man kann sich da bei YouTube ganz viele Dokus angucken und viel, viel Stunden damit verbringen, bis man merkt, dass man viele, viele Stunden damit hat, verbracht hat. Also macht es nicht jetzt sofort hier nach. In dem Text heute geht es aber auch um Wein. Wir sind immer noch im Johannesevangelium, diesmal im Kapitel 15. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die gerne aufschlagen. Ansonsten habe ich euch einen auf unserem großen Screen heute mitgebracht. Oder wenn du online auf unserer neuen Plattform mit dabei bist, gibt es im Chat unten einen Button, da steht Bibel, da kannst du einfach draufklicken und dann bist du mitten im Text. Johannes-Evangelium ist im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und ich lese euch vor, Ab Vers 1 bis Vers 17. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt, seid Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch dass damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht mit ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Indem Gott Jesus in die Welt sendet, den wahren Weinstock, so wie, wie er sich selber in dem Text nennt, beginnt Gott etwas völlig Neues. Er hat vorher schon das Volk Israel ausgewählt gehabt, das können wir im Alten Testament nachlesen. Sie waren sein auserwähltes Volk, die ihm einfach nachfolgen sollten, mit ihm Freundschaft leben sollten, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Es gab immer so ein Hin und Her, mal haben sie ihm nachgefolgt, dann haben sie ihr eigenes Ding gemacht, dann ist es nicht gut gelaufen, dann sind sie ihm wieder nachgefolgt. Da gibt es ziemlich viele Geschichten zu, die ihr nachlesen könnt, zum Beispiel im Buch der Richter. Aber Gott macht einen Neustart, indem er mit Jesus eine neue Sorte pflanzt. Denn jetzt können nicht nur Juden Teil werden von seiner himmlischen Familie, sondern jeder uns eingeschlossen. Denn Jesus macht es möglich, dass alle mit diesem Weinstock verbunden sein können. Diesen Prozess, den nennt man Einpfropfen. Auch dazu gibt es viele Videos bei YouTube an dieser Stelle. Man kann sich darin verlieren. Aber das ist ein ganz interessanter Prozess. Beim Einpfropfen, also das kann man bei Bäumen machen, aber eben auch bei Weinstöcken, da wird dann. Ein Teil, ein Ast zum Beispiel, der einfach keine Triebe bringt oder nutzlos ist in dem Fall, weil man möchte ja Frucht haben für den Gärtner, wird abgeschnitten bis fast nichts mehr übrig ist und dann wird das so aufgeschnitten und ein neuer frischer Trieb, der woanders gezüchtet wurde, wird eingesetzt und der wird Teil dieses Baums und verbindet sich dann so nach und nach damit. Jeder der Reben ist dem Weingärtner wichtig. Aber das, was nicht wächst, das wird abgeschnitten. Und das, was wächst, das wird trotzdem beschnitten, um mehr Frucht zu bringen. Beschneiden, finde ich, klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so angenehm. Also das Einzige, was ich an mir noch schneiden lasse, sind meine Haare, aber alles andere vielleicht irgendwie nicht so gerne. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, Gott beschneidet uns? Es geht nicht darum, uns zu verletzen oder uns irgendwie zu peinigen, zu quälen in dem Prozess, sondern es geht, uns, geht ihm darum, uns zu helfen, unsere Bestimmung zu leben. Denn die Frucht zu tragen soll keine Last sein, sondern das ist Lebenserfüllung. Ein fruchtvolles, erfülltes Leben, das funktioniert nur dann, wenn alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind. Und deswegen will Gott all das, was uns trennt von ihm, aus dem Weg räumen, damit wir eben, diese Frucht bringen können, aber zu bleiben und sich beschneiden zu lassen, das tut manchmal ganz schön weh und ähm, oft ist es auch irgendwie viel einfacher zu gehen, wenn es schwierig wird und nicht zu bleiben. Es ist manchmal einfacher zu gehen bei Freundschaften, am Arbeitsplatz, wenn es nicht so läuft, vielleicht manchmal sogar in der Ehe oder mit uns selbst vor einem selbst zu flüchten, wenn man einfach nicht die Konfrontation wagen möchte. Bleiben tut weh. Aber Gott möchte uns losschneiden von den Dingen, die uns einfach daran hindern zu wachsen. Was können das für Dinge sein? Das können einfach schlechte Angewohnheiten sein, die uns und andere verletzen. Süchte, aber auch so etwas wie Bitterkeit, Zorn, Hass, die in unserem Herzen uns vergiften. Gott will uns da beschneiden wie macht er das mit dem Beschneiden? Er beschneidet uns, indem er uns begegnet. Und da hat er ganz viele verschiedene Wege, uns zu begegnen. Indem wir Zeit mit ihm verbringen, zum Beispiel in der Bibel zu lesen und mehr zu erfahren, was er sich für uns wünscht, für unser Leben. Zeit zu verbringen im Worship, so wie eben, dass er uns auf einer emotionalen Ebene berühren kann. Manchmal auch vielleicht durch andere, die ihm nachfolgen und uns konfrontieren mit den Dingen, wo wir vielleicht daneben liegen. Aber vor allen Dingen auch durch seinen Heiligen Geist, der uns verändert, der diese leise Stimme, vielleicht manchmal auch laute Stimme in uns ist. Ich gebe mal ein Beispiel von mir persönlich. Letzte Woche habe ich erfahren, dass jemand, dem ich etwas im Vertrauen erzählt habe und gebeten habe, es nicht weiter zu sagen, es einfach anderen erzählt hat. Und ich war richtig verletzt, weil ich mich total hintergangen gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber ich habe dann innerlich so Szenarien durchgespielt, wenn ich die wieder treffe, dann wird sie aber mal erleben, wie es mir damit ging und dann wird sie meinen vollen Zorn zu spüren bekommen und erst mal erleben, was es mit mir gemacht hat, wie enttäuscht ich bin und überhaupt und habe mir das so richtig ausgemalt, wie das sein wird und dann habe ich Shape gemacht die Woche und das ist unsere Art, Bibel zu lesen. Das heißt, wir lesen einfach Verse und fragen Jesus vorher, hey, welcher Vers ist heute für mich, was möchtest du mir sagen? Ja, er spricht auch durch sein Wort zu uns. In Sprüche 17, Vers 9 steht, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen, hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Da hat er mich eiskalt erwischt. Da, wo ich mich innerlich in diese, den Fehler dieser anderen Person reingesteigert habe, hat er ganz leise zu mir gesagt, gab es nicht schon auch so viele Dinge, die ich dir vergeben habe, die viel schlimmer waren? Bin ich nicht immer gnädig mit dir? Beschneiden tut weh. Mit den eigenen Fehlern konfrontiert werden tut weh. Aber wie viel schöner ist es, wenn wir diese Bitterkeit austauschen können gegen Freude, und die Dinge loslassen können, die uns davon abhalten, bei Gott zu sein. Bleiben tut manchmal weh, aber bleiben kann auch verändern. In unseren Freundschaften, am Arbeitsplatz, in unseren Ehen und auch uns selbst, in unserem Charakter. Denn bleiben heißt, beschnitten werden und neue Frucht zu bringen. Und dieses Beschneiden, diese Veränderung, die geschieht also in dem... Ich Jesus zu mir reden lasse und er mich verändert. Indem er mich annimmt, kann ich mich auch dem stellen, was vielleicht nicht so gut läuft. Denn nicht ich mache mich rein oder optimiere mich selbst, sondern er ist derjenige, der mich reinigt. Ich kann also vergeben, ich kann lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Und dass das Wesen der Liebe, ich kann sie nicht selbst produzieren, ich bekomme sie, aber ich kann sie weitergeben. Und aus dieser Liebe heraus können wir alles tun. Ähm, Luis, der kleine Sohn von Alex, war vorhin da. Er hat sich so gefreut, hier zu sein. Und er läuft immer rum wie so ein kleiner Chef. Und ich weiß, dass ich als Kind auch oft so ein kleiner Chef war. Und manchmal auch ein bisschen frech zu läuten, weil ich eins wusste, egal was passiert, mein Papa, der ist da. Mein Papa, der beschützt mich. Und da kann ich auch hinrennen, wenn mich jemand ausschimpft oder irgendwas ist. Und dadurch habe ich mich unbesiegbar gefühlt, weil ich wusste, Papa ist da. Das hat mir Sicherheit gegeben. Bleiben, das gibt uns Sicherheit. Indem wir verbunden sind mit ihm, gibt es uns Sicherheit. Der Weinstock er trägt die Rebe. Er versorgt uns mit allem, was nötig ist, nicht nur, um zu überleben, sondern damit wir im vollen Saft stehen können. In Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Durch die Verbundenheit mit Jesus habe ich alles, was ich brauche. Er befähigt mich, nicht nur zu nehmen, sondern auch weiterzugeben von dem, was ich bekomme. Ich gebiete euch einander zu lieben, genauso wie ich euch liebe. Die Liebe, die wir weitergeben können. Ich habe es eben schon gesagt, die Rebe braucht den Weinstock, denn sie versorgt mit Kraft und mit Nahrung. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können schon Dinge tun. Es gibt ja auch genug Menschen, die Jesus nicht kennen und trotzdem gute Sachen tun, die Menschen lieben, für sie da sind, sich für sie einsetzen. Aber aus welcher Kraft heraus tun sie das? Sie tun es aus ihrer eigenen Kraft. Aus der eigenen Kraft, Dinge zu tun, geht schon, aber es ist halt echt anstrengend. Irgendwann kann man nicht mehr. Irgendwann ist man ausgelaugt. Irgendwann ist man leergepresst. Ausgesaugt. Aber als Rebe, wenn ich mit dem Weinstock verbunden bin, bekomme ich meine Kraft nicht aus mir selbst, sondern aus dem Weinstock. Und Gott wirkt nicht nur durch Jesus, sondern er wirkt auch durch uns. Das ist das Coole. Er wird fühlbar, ansprechbar durch uns. Durch uns wird Jesus sichtbar in unserer Nachbarschaft. Durch uns wird Jesus sichtbar in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserem Arbeitsplatz. Durch uns können andere Gottes Schönheit erleben. Genau das ist die Frucht, dass Menschen Jesus sehen können. Und dass sie vielleicht irgendwann auch dieser kleine Trieb sind, der eingepfropft wird in den Weinstock. Dass sie nicht mehr aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass sie aus seiner Kraft leben können, aus seiner Vergebung, aus seiner Liebe. Die Liebe, die bereit ist, auch alles zu geben. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. In dem Moment kündigt er an, was wir ein paar Kapitel später lesen und warum wir auch heute Gottesdienst feiern aus dieser göttlichen Liebe heraus tut er das Undenkbare, das menschlich total Unlogische, Unnachvollziehbare. Er gibt sein Leben, damit wir eingepropft werden können in den Weinstock. Mit Gott verbunden zu sein, gibt Jesus die Kraft, dieses Unvorstellbare zu tun. Aber er tut es nicht leichtfertig. Wir lesen sogar, dass er vorher, als er alles noch mal irgendwie so durchgegangen ist im Gebet zu Gott, so sehr geschwitzt hat, dass er Blut geschwitzt hat. Ich glaube, das hat noch keiner von uns erlebt, wie sich das anfühlt, aber es war ganz schön intensiv, glaube ich. Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber das Gute ist, er hat es uns leicht gemacht. Im Englischen heißt Karfreitag Good Friday, der gute Freitag, denn es ist ein guter Tag. Wenn Karfreitag nicht wäre, dann könnten wir Ostern nicht feiern. Denn auch wenn der Tag voller Schmerz und Leid ist, nur durch den Tod können wir die Auferstehung feiern. Vielleicht hast du heute Karfreitag zum ersten Mal irgendwie aus dieser Perspektive erlebt, was und auch das, was Jesus uns eigentlich anbietet. Dann will ich dir die Gelegenheit geben, die Entscheidung zu treffen, dieses Geschenk anzunehmen. Und ich bitte euch einfach kurz die Augen zu schließen. Niemand schaut sich um. Das ist ein persönlicher Moment. Und ich werde gleich von drei runterzählen, wenn du sagst, hey, ich will mich entscheiden, diese Freundschaft mit Jesus zu starten, dann kannst du einfach die Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nachher beten können. 3. Gott liebt dich. Er wünscht sich nichts mehr, wie dich als Teil seiner Familie willkommen heißen zu dürfen. 2. Jesus starb für dich, damit nichts dieser ewigen Freundschaft im Weg stehen kann. Eins, heb doch jetzt gern deine Hand, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal treffen möchtest. Wenn du im Live-Chat dabei bist, kannst du einfach auf den Link klicken. Ich habe mich entschieden. Ihr könnt die Augen gern wieder aufmachen. Wenn du online dabei bist und du hast dich entschieden, klick einfach auf den Link, denn wir wollen dir total gerne Bibel schenken und wir wollen dich connecten mit einer Kirche, vor Ort, in deiner Umgebung, falls du noch keine hast. Das ist uns total wichtig. Für den Rest von uns, ich habe uns eine Frage zum Weiterdenken mitgebracht. Wir hören gleich noch einen Worship-Song und haben einfach Zeit, ähm, da auch Jesus vielleicht in diesen Fragen zu begegnen. Wo möchte Gott dich eventuell beschneiden? Welche Prozesse will er mit dir gehen, damit du wachsen kannst? Nach diesem Lied wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern und ich ermutige dich, einfach Jesus zu fragen, hey, Gibt es da noch was in meinem Leben, was vielleicht beschnitten werden muss, wo du ran willst, Jesus? Wo Platz sein darf für neue Frucht? Ich werde ihn fragen, ich weiß, er findet immer was, was ich gern loswerden darf, damit Platz ist für neue Liebe und neue Freude. Ihr dürft gern zum Worship wieder aufstehen, einfach mit dabei sein und nach dem Lied werden wir zusammen das Abendmahl nehmen.